0: Saludos familia de Radio Oasis de Esperanza, bienvenido a su programa semanal Descubriendo la Verdad, ya es hora, eh, tómese un minutito para compartir la transmisión con sus seres queridos, con sus amistades, ustedes de nuestra familia de Radio Oasis de Esperanza, recuerden que nuestra estación de radio está disponible a las 24 horas, usted lo puede descargar allí a su celular, iPhone o Android y escuchar durante las 24 horas del día, eh, alabanza, programaciones, predicación, sermones, seminarios y programas como estos de entrevista a nuestros líderes, cantantes, eh, pastores y laicos que están trabajando en diferentes partes del mundo. ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, eh, Instagram, cualquier medio de, insta de, de red social, bienvenidos, Comparta la transmisión y a nuestros jóvenes queridos de Apple Podcasts y Spotify, que nos escuchan toda la semana allí. Gracias por su sintonía y gracias por compartir la transmisión y oral por este ministerio que está alcanzando gran parte eh, de, nuestra, de nuestra familia en diferentes partes del mundo. A todos los que están aquí en Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, a toda nuestra familia que nos escriben cada semana de Colombia, eh, México, eh, Dominicana, Puerto Rico, un saludito para, para José que, que nos escribe toda la semana. Dice Pastor, lo miramos toda la semana con nuestras familias y vecinos. Qué bueno es saber que ustedes están allí conectados. Estamos compartiendo el mensaje de salvación con, eh, con muchas personas a través de la radio, a través de las redes sociales y distintos medios. Saben que Jesús está contigo en esta hora. Yo no sé. Si me estás escuchando camino al trabajo, estás manejando o si vas camino a casita. No sé dónde te encuentras, si estás acompañado, si estás sola, si estás solo. Eh, no sé cómo va tu día, tu, tu mañana, tu noche, pero eh, Dios te ama. Dios tiene un plan especial para ti. Tenemos un invitado muy especial en esta hora, un líder de, eh, de nuestra querida isla de República Dominicana. Saben que... Eh, tengo, yo estuve en Dominicana en diciembre, pero ya, ya me quedé con ese, esas ganas de regresar O de quedarme ese calorcito caribeño Aquí en Connecticut ha estado haciendo frío Aunque este mes de febrero no ha estado tan mal Este invierno en comparado, comparado con eh, inviernos en años anteriores eh, No está tan mal, no, no podemos quejarnos eh, Y esa es la bendición de vivir en esta parte del mundo en el que podemos disfrutar las cuatro estaciones, las nieves, la nieve, el frío. ¿ah? Pero qué bonito es mirar la nieve desde adentro, ¿ah? cuando va cayendo, luego ya cuando uno tiene que salir allí a limpiar. Ustedes lo saben lo que viven aquí en el área de lo que estoy hablando, los que se levantan tempranito a las 5 a las 4 de la mañana a limpiar nieve ¿ah? para ir a trabajar o para ir a la escuela. Saben que no importa en qué parte estemos, somos una familia. Y saber que la obra está creciendo no solo aquí en Estados Unidos, sino que en Centroamérica, Suramérica, en el Caribe, Puerto Rico, en Dominicana, en Australia, en África, en Europa, en diferentes partes del mundo. Dios es un Dios que tiene una familia en, en el mundo y se manifiesta de forma muy especial a través de líderes, hombres y mujeres que quieren reconocen que hay una misión. Hay una misión, hay un mensaje que debemos de compartir con el mundo porque ya Cristo viene pronto. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias por tu cuidado y protección. Gracias por el mensaje que ha transformado nuestras vidas y que tiene el poder de transformar corazones. Que para el hombre quizás podría ser imposible ver una vida transformada porque su pasado ha sido oscuro. Pero tú tienes el poder y la gracia transformar, bendícenos y dirígenos permite que podamos ser, seguir siendo instrumento en tus manos en el nombre de Jesús, amén amén, amén. bien mis queridos, en esta hora eh, tengo un invitado súper especial, que yo sé que ustedes especialmente aquí en el área de Nueva Inglaterra lo han escuchado predicar y conocemos de su liderazgo allá en Dominicana, es el pastor doctor Teófilo Silvestre Reyes, es el presidente de la Iglesia Adventista en Dominicana de la Unión Dominicana y es un gozo tenerlo aquí con nosotros en esta hora. Pastor, bienvenido a Descubriendo la Verdad. ¿Cómo se encuentra en esta hora?
1: Muchísimas gracias, Pastor Anthony. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía en Radio Oasis Esperanza. óigame qué extraordinario nombre tiene la, la radio. Ojalá que todos lo que sintonicen, encuentren un oasis y una, una esperanza al mismo tiempo. Eso es extraordinario. Bueno, Pastor, gracias. gracias a Dios tenemos el privilegio de estar aquí, ¿verdad? Contento, feliz de poder eh, compartir en los minutos que vamos a tener eh, informaciones que puedan ayudar a todos nuestros amigos y hermanos eh, radioyentes.
0: Gracias, Pastor, por aceptar la invitación y sacar un tiempecito de su ocupada agenda para estar con nosotros y conocer eh, eh, que nuestra, nuestra familia aquí, nuestra iglesia, pueda saber cómo se está moviendo la, la obra allá y orar para que Dios siga manifestándose con poder, con poder. Así que gracias de verdad por estar con nosotros en esta hora. Pastor, vamos a empezar eh, con una pregunta. ¿Saben qué? Eh, cuando yo tengo la oportunidad de visitar nuestras iglesias hispanas aquí en el territorio, en la, la región de, del sur de Nueva Inglaterra, nuestra asociación del sur de Nueva Inglaterra, eh, muchos dominicanos que tienen años, que por alguna u otra razón no han podido viajar, no han podido viajar para allá, para Dominicana, siempre se preguntan, eh, ¿cómo va la obra allá? Pasto. ¿Cómo va el avance de la obra eh, allá en, en, en Dominicana? ¿Cómo, ¿Cómo el Señor ha estado moviéndose eh, en, en las diferentes regiones y asociaciones allá en Dominicana?
1: Eh, bueno, tengo para decirte que por la gracia y el favor de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día cada año eh, está presentando un crecimiento saludable. Y de hecho... Eh, en este nuevo periodo, en este nuevo quinquenio de la Unión que empezó recién finales de junio del año pasado, unos seis meses más o menos, eh, siete meses, eh, nosotros al, armamos con la Iglesia en general, empleados, eh, hermanos, etcétera, un plan de, de trabajo, de hecho le hemos denominado Misión de Mías, yo iré. Y la visión de ese plan tiene que ver justamente con que cada iglesia, cada iglesia, cada congregación de la Unión Dominicana esté creciendo saludablemente. No solo creciendo, sino que esté creciendo saludablemente. Y en eso estamos mirando, eso estamos trabajando. Entonces, cuando vemos la iglesia adventista, nosotros realmente debemos dar gloria a Dios cada año, miles de personas se añaden a la iglesia. Eh, el Señor eh, se encarga de enviar uh, recursos también para que nosotros podamos seguir en el cumplimiento de la misión. Y, y puedo decirle eso, puedo, puedo confirmar eso. Aquí la Iglesia Adventista del séptimo día está creciendo y es una de las denominaciones que por la gracia de Dios goza de mucho prestigio. Más adelante lo vamos a ver, quizás, um, viendo algunas de las instituciones que tenemos, goza de mucho prestigio y mucho, mucho crecimiento. En el último, cuando nosotros miramos así la estadística, nosotros podemos decir que aproximadamente somos el 5% de la población y eso eh, es muy, muy bueno, muy impactante. Más de 300.000 aprendistas en esta eh, media isla.
0: ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántas cuánta asociaciones, Pastor? ¿Con cuántas asociaciones cuenta la, la Unión Dominicana? Y, y eh, háblenos un poquito, ¿cómo, cómo van avanzando eh, 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 la administración eh, de esas asociaciones a la obra en cada uno de sus territorios?
1: Bueno, mira, es una pregunta muy importante. Eh, para que tengamos una idea, en todo el territorio de la Unión, a, hasta el mes de diciembre de este año pasado, eh, teníamos 1.556 congregaciones, 1.556 en toda la isla. Y esas 1.556 congregaciones están distribuidas en seis asociaciones. Y es muy interesante porque esas seis asociaciones tienen características muy especiales. Por ejemplo, eh, la primera de todas ellas es la Asociación Central Dominicana, que comprende lo que nosotros llamamos el Gran Santo Domingo, ese casco urbano de Santo Domingo, eh, y también la provincia de San Cristóbal. Ah, esta asociación tiene una peculiaridad muy importante, y es que este año, 2024, se está celebrando el 100 aniversario de esta asociación. Wow. Así que nosotros le llamamos la Asociación Madre, de verdad. Asociación Central Dominicana, es una asociación muy fuerte, es eh, una asociación eh, muy dinámica, es, un, es la asociación de hecho que tiene más distritos pastorales, tiene 65 distritos pastorales, o sea que es una asociación bastante grande, bastante fuerte. Eh, la segunda asociación, voy a ir por el orden de, de, de nacimiento, ¿está bien?, para que sí. también se un poquito de historia. Eh, la segunda asociación surge en el año 1972, fue la Asociación Dominicana del Norte, el, la gente del Cibao, como dicen, yo me imagino que por allá, sí. por Conérico, eh, el sur, hay muchos cibaeños, como le decimos, ¿no?
0: Yo, eh, yo soy cibaeño, pastor. Yo...
1: <risa> Los cibaeños tienden mucho a emigrar del norte al norte, ¿verdad? <risa>
0: Siento, siento.
1: Así que la Asociación del Norte eh, en el año 1972, eh, una asociación también muy dinámica eh, con provincias muy importantes como Santiago, que después de Santo Domingo es la provincia con más habitantes del país, es como la segunda capital de nuestro país. En el año 1986 entonces surge la Asociación Dominicana del Sur. La Asociación Dominicana del Sur comprende las provincias, bueno, del sur desde Baní, de la provincia Peravia, hasta eh, Pedernales, Bauruco, frontera con Haití. Aunque en el norte tenemos también, en la línea noroeste, una frontera con Haití por Dajabón, pero hay más frontera por el sur tenemos frontera por Elías Piña, Pedernales, Bánica, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el sur eh, es una asociación, nuestra asociación, vamos a decir, más débil. Eh, Económicamente, la zona eh, es, tiene más desafíos económicos, aunque últimamente, pues, ha estado también eh, avanzando. Ah, hay, hay unos... 16 distritos pastorales. En, en el norte, de hecho, hay unos 32 distritos pastorales. Entonces, eh, el cuarto, la cuarta asociación que surge es la Asociación Dominicana del Este, año 1990. El Este tiene la característica que es la asociación con mayor feligresía que tiene la, eh, la Unión Dominicana y comprende desde San Pedro de Macorís hasta la Altagracia. Gracia. Si usted no ha escuchado hablar de la Alta Gracia, pero le mencionan Punta Cana y todo eso,
0: de eso estamos hablando.
1: Pues casi nadie sabe la Alta Gracia, pero de que Punta Cana. Entonces, bueno, toda esa zona por allá, Casa de Campo, Romana, eso es el este. La quinta asociación es el sureste, en 1998, que salió de la Asociación Central. Y el sureste tiene una característica muy importante. El sureste está en la parte oriental de Santo Domingo y la provincia de Monte Plata, lo que nosotros conocemos como Santo Domingo Este y también parte de Santo Domingo Norte. O sea, es lo que está antes del río. Las dos asociaciones, central y sureste, están divididas por el río Osama, Lo que han venido a República Dominicana saben, ahí hay una serie de puentes y demás, bueno, eh, antes de, cuando usted viene del aeropuerto hacia la capital, todo ese territorio que está antes del río, desde que sale del aeropuerto hasta el río Osama, eh, parte de la avenida Duarte, pero para que tengan una idea más eh, geográficamente mejor, eh, ahí está el, el río Osama. Entonces, eso fue en 1998, hoy en día esta asociación tiene, eh, Pastor Anthony. Cerca de 400 congregaciones. Cerca de wow. 400 congregaciones. Es una asociación muy fuerte eh, hablando de iglesias Y nuestra última asociación, la más eh, pequeña, eh, o la más joven, es el Nordeste. Así que el Norte, que era un territorio bastante grande, en el año 2003 se dividió. Y entonces al dividirse... Eh, se forma la Asociación eh, Dominicana del Nordeste, eh, con sede en San Francisco de Macorís. Entonces, para que ustedes tengan una idea, la Asociación Central tiene sede en el Gran Santo Domingo, el Sureste en Santo Domingo Oeste, el Norte en Santiago, el Nordeste en San Francisco de Macorís, el Sur en Asua, y el Este en San Pedro de Macorís. Más o menos así, Pastor. Yeah. De lo que es la iglesia, por lo menos en asociaciones, porque la unión también tiene otras instituciones que más adelante quizás podríamos por lo menos mencionar.
0: Uh -huh. Claro que sí, no, no. Oramos por esas seis asociaciones que Dios sigue dirigiendo a la administración, presidente, secretario, tesorero y los pastores. Eh, la, la, la asociación de, del sureste se mueve bastante. La mirada, yo estoy viendo, abro Facebook y hay algunas fotos, videos de actividades que se están llevando a cabo allí, no solamente en el sureste, sino en, mucha, en, en todas las asociaciones. Eh, se ve ese deseo de crecer y de llegar al corazón de las personas. Pastor, eh, yo le pregunté al inicio sobre cómo Dios se ha manifestado el crecimiento de la obra en el pasado a futuro, Pastor. Eh, desde, la, desde la unión hacia las asociaciones, eh, ¿podría compartir con nosotros qué planes de trabajo para el futuro? Ahora, 2024, 2025, eh, así quizá mencionar uno o dos ideas que ustedes tienen, que están trabajando, que están cocinando para implementar, para llegar al corazón de, de los dominicanos y de, y de la población que está viendo allí en, en, en el país.
1: Oye, esa es una pregunta sumamente interesante y yo voy a tratar de atomizar esta respuesta porque ponerme a hablar de esto es eh, entusiasmarme con un tema que me gusta mucho. Lo que pasa <risa> es que cuando entramos a la administración con el equipo departamental de las administraciones de las asociaciones, nosotros, nosotros decidimos hacer un levantamiento en todo el país eh, en diferentes áreas, para nosotros hacer un plan de trabajo para la iglesia. No quisimos nosotros inventarnos un plan, sino ver qué pensaba la iglesia, qué pensaban los hermanos, qué pensaban los pastores, qué pensaban los administradores y departamentales de los campos locales. Así que hicimos, nos no tomamos un buen tiempo para hacer un levantamiento. Y todo ese levantamiento, todas esas consultas, todas esas reuniones, dieron como resultado un plan que nosotros hemos llamado aquí en la Unión Dominicana, plan Misión nehemías yo iré. Mm. Misión porque creemos que lo más importante, lo más importante, lo central para lo que hemos sido establecidos para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Pusimos un personaje bíblico, Nehemías como para tener un marco de referencia, porque Dios le dio una obra que hacer a Nehemías y nemías fielmente la cumplió. Eh, y yo iré porque nosotros somos una unión que somos parte de la Iglesia Mundial, y la Iglesia Mundial tiene ese lema, ese plan de, de yo iré, entonces nosotros aquí en la Unión Dominicana también estamos diciendo que vamos eh, con la Iglesia Mundial a cumplir la misión. Así que ese plan de trabajo tiene tres ejes fundamentales, tres áreas fundamentales. Una, espiritualidad. Número uno, espiritualidad. Número dos, evangelismo. Y número tres, desarrollo. Así que todo lo que nosotros estamos haciendo en la Unión Dominicana tiene que estar encasillado en una de esas tres áreas. Si no está encasillado en una de esas tres áreas, pues le decimos bye bye, este, hasta la próxima. Pero todo tiene que estar encasillado allí. Nosotros tenemos diez grandes objetivos generales, eh, que lo manejamos en esas áreas. Entonces, por ejemplo, espiritualidad. ¿Qué, ¿Qué estamos persiguiendo con espiritualidad? Entre otras cosas, estamos persiguiendo en espiritualidad una, un, un miembro de iglesia que saque tiempo para tener una devoción personal significativa. Amén. Que las familias, las familias puedan hacer el culto matutino y el culto vespertino. En los casos que pueda, que ¿okay? para nosotros espiritualidad significa que nuestros jóvenes estudien la palabra de Dios y tengan una identidad enraizada en lo que nosotros somos y creemos, como adventistas del séptimo día, espiritualidad tiene que ver con que cada miembro de iglesia pueda dar razón de su fe, pueda conocer lo que creemos, de dónde hemos venido, ¿eh? por qué estamos aquí y hacia dónde vamos la identidad. Así que de eso se trata la espiritualidad. Por eso nosotros hemos abrazado esa iniciativa interesantísima de la Asociación General de Vuelta al Altar, porque creemos que tenemos todos que volver otra vez al altar. Y entonces, todo eso lo marcamos en espiritualidad y otro detalle más. Estamos trabajando mucho con niños, adolescentes y jóvenes, porque si se, o sea, nosotros estamos viendo hoy... Hoy, 2024, en este año 2024, estamos viendo la iglesia del 2050, si el Señor no ha venido.
0: Uh -huh.
1: O sea, nosotros estamos diciendo, ¿qué iglesia queremos nosotros le dejar como legado si Jesús no viene en 20 años, en 15 años, en 30 años? Eh, y como no sabemos el día y la hora cuando Jesús viene, entonces tenemos que trabajar. ¿verdad? tenemos que trabajar entonces nosotros estamos trabajando con eso en evangelismo pastor nosotros estamos diciendo que queremos que cada miembro de iglesia escuche bien esto eh, ca cada miembro de iglesia por cierto estas cosas pueden hasta ayudar a algunos de ustedes que pueden estar escuchando cada miembro de iglesia esté activo en un ministerio o sea Dios a todos nos ha dado dones para hacer algo en la iglesia y entonces lo que estamos haciendo es un llamado y, y haciendo los preparativos para que cada hermano de la iglesia se involucre en un área de, eh, de cumplimiento de la misión. Cuando hablamos de evangelismo, estamos hablando de que las iglesias no pueden permanecer igual o con menos miembros que el año anterior. Uh -huh. Las iglesias tienen que crecer. Cuando hablamos de evangelismo, estamos diciendo, Pastor Anton que no nos podemos dar el lujo que una iglesia tenga dos, tres, cuatro años sin bautizar a una persona, no, o sea, no, no hay justificación para eso, porque esa es nuestra razón de ser, para eso hemos sido llamados. Y si nosotros tenemos una vida espiritual óptima, significativa, entonces se supone que eso se va a evidenciar, se va a manifestar en el evangelismo. Evangelismo, entre otras cosas, tiene que ver en ese eje de trabajo, tiene que ver con eh, conservar a los miembros que están, un plan de conservación. Y también estamos trabajando de manera muy especial con aquellos que han sido adventistas, pero que hoy no están activos en la iglesia. ¿Eh? Entonces queremos que esos, no me gusta llamarle ex-adventista, pero bueno, digámosle así, si, si tenemos que entenderlo de esa manera. Porque el mensaje que nosotros estamos mandando es que aunque ellos están apartados, aunque ellos quizás no están viniendo a la iglesia, pero el mensaje que estamos mandando a la hermandad es que ellos todavía son parte de nosotros.
0: Amén. Que
1: la iglesia es parte de ellos, que la iglesia los ama, que la iglesia los quiere y que la iglesia quiere recibirlo otra vez para que se congreguen con nosotros. Así que eso es parte del evangelismo. Y por último, el desarrollo. Entonces, nosotros estamos mirando el desarrollo primero personal. Entonces, una serie de capacitación para el miembro de iglesia y para los empleados de la iglesia, para que podamos servir mejor a la misión. Eso es desarrollo para nosotros, la persona. Pero también para nosotros desarrollo es la infraestructura. ¿ve? Mejores templos, nuevos distritos, nuevos campos locales, nuevas zonas ministeriales, nuevas instituciones de servicio. Por ejemplo, por eso nosotros el desarrollo... Queremos ver un centro de influencia en cada una de las asociaciones, eh, restaurantes vegetarianos en todas nuestras asociaciones. Eso para nosotros es un asunto muy importante en la predicación. Eh, cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de inaugurar por lo menos 30 nuevos templos. Nosotros tenemos un proyecto acá de construcción de templos, construcción de templos. Entonces, cada año queremos inaugurar 30 nuevos templos y tenemos una gran meta con la ayuda de Dios que al final del quinquenio eh, 200 nuevas iglesias puedan surgir en el territorio de la Unión Dominicana. Y estamos preparando todo el ambiente, ya estamos trabajando y quiero decirles a todos los que nos están escuchando que cuando nosotros pensamos en la misión e invertimos en la misión, la misión se encarga de devolvernos eso con crece. Y ya lo estamos comenzando a ver porque las asociaciones están haciendo planes, programas eh, en esta área de crecimiento. Así que pastor y amigos que nos escuchan, la Unión Dominicana está trabajando en ese plan, misión de Mía, yo iré en esas tres grandes áreas, espiritualidad, evangelismo y desarrollo.
0: Alabado sea el nombre de Dios pastor esto. Eso me encantó. Eso me encantó. Tres áreas no son, no es nada complicado, no son 20 áreas, no, no es nada del otro. mundo. Es algo que el, el más preparado, la persona más, más humilde, más sencilla puede entender y puede involucrarse. Y me encanta es, esa parte. Obviamente el fundamento de todo de la espiritualidad, nuestro caminar con Jesús, pero involucrarnos todos en un ministerio. Nadie se me quede sentado ahí yo como un observador. Déjame yo observar lo que hace este, lo que hace aquel. Sino que yo estoy involucrado. Que Dios pueda, pueda bendecir la obra, pastores, en Amén. Dominicana. Y que podamos imitar lo que se está haciendo allá, porque esto es un modelo a imitar, sin lugar a dudas. Sí. Amén. Amén. Pastor, eh, usted sabe que cuando uno se propone metas, eh, el enemigo se presenta y se presentan retos y, y, y obstáculos y distracciones. Eh, ¿Cuáles usted considera que son la, los, los, los mayores retos allí en Dominicano? quizá dicho de otras palabras, ¿qué es lo que más le preocupa? Si yo, si yo le digo Teófilo, ¿qué es lo que más te preocupa en, en, en cuanto al avance de la obra en Dominicana, en cuanto a retos se refiere? Y número dos, serían dos preguntas en una. Eh, ¿cuál es una fortaleza que usted ve allá en, en, en la asociación, en, en el avance de la obra? Usted dice, aquí estamos, estamos creciendo, estamos bien en esta área así que número uno, los retos cosas que, cosa que más les preocupen, y número dos la, la fortaleza de la iglesia allá en Dominicana.
1: Mira, en primer lugar, quiero empezar con la fortaleza, esta es una iglesia eh, en la República Dominicana, una hermandad comprometida este, con con el evangelismo es una iglesia eh, que ha decidido también ser fiel, lo dijimos en las ofrendas, muy generosa. Eh, de hecho, nosotros, aparte de los diezmos, en las ofrendas normales, nosotros todos los años recogemos una ofrenda de gratitud aquí a fin de año, que es para un programa especial que tenemos de desarrollo y, y, y varias cosas. Y nosotros vemos cómo esa generosidad de los hermanos, eh, tan desprendido, eh, eso eso para nosotros es una eh, fortaleza, ¿ve? Eh, es una fortaleza el nivel de compromiso de muchos pastores, de muchos dirigentes, de querer que la iglesia pueda eh, seguir avanzando, siga hacia adelante. El evangelismo, eh, aquí se mantiene ese espíritu, ese, ese entusiasmo, por el evangelismo eso es muy bueno y el hecho de que la iglesia aquí pues eh, le gusta ver a los a, a los hermanos que su iglesia por ejemplo cuando hablo de su iglesia es su templo me refiero ¿no? eh, uh -huh. aquí le gusta ver su iglesia bonita eh, bien construida bien bien elegante, de acuerdo a las posibilidades que tienen y para nosotros son es muy importante porque ahí es que recibimos a las personas que vienen a adorar a Dios y, y eso es algo muy, muy importante. Eh, desafíos, bueno, tenemos desafíos en todos los, como todos los lugares, aunque tenemos una iglesia así comprometida, pero nosotros estamos viendo, por ejemplo, que eh, el detalle de que cada día debemos tener más compromisos, por ejemplo, con la misión. La, las ocupaciones, por ejemplo, um, en ese sentido la República Dominicana ha ido cambiando un poco. Antes las personas tenían más tiempo, vamos a decir así, ¿no? Mm.
0: Que,
1: para hacer más cosas. Ya le, el estilo de vida, especialmente en ciudades grandes como Santo Domingo, eh, Santiago, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el estilo de vida es un poquito bien, bien apresurado, tú sabes. Sí. Entonces, eh, fácilmente las personas se pueden descuidar y decir, bueno, yo ya con ir el sábado a las 11, el culto, ya con eso yo, yo estoy bien, tú sabes. Y entonces esa falta de compromiso con la misión puede ser un poquito, eh, puede ser un enemigo peligroso, una una debilidad eh, muy eh, muy peligrosa eh, yo pudiera eh, decir eso y entonces el mismo hecho también de que Dios nos esté bendiciendo no podemos nosotros conformarnos con eso sino que debemos pedirle al Señor que siga como Dios aves en su oración sigue ensanchando Señor el territorio sea no, no vamos a quedar aquí porque el éxito en algún momento se te puede convertir en tu propio, en tu mayor enemigo, vamos a decir así, en tu mayor obstáculo. Porque tú te puedes llegar a un momento que tú puedes decir, bueno, ya yo estoy bien, así que me quedo tranquilo ya, o que las cosas vengan como vengan, ¿no? O sea, si vemos que Dios nos está bendiciendo, entonces debemos seguir eh, más enfocado todavía, más enfocado, más concentrado en la misión del Señor.
0: Amén. Ahí, ahí entraría el área de desarrollo. Ahí de no, no, no. Ya veo
1: que estaba bien bien ahí afinadito. Eh, sí. Ah.
0: sí 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 sí. No no eh, ensancha mi territorio. Javés, oh, eh, esa esa historia siempre esa petición siempre llega a mí a mi mente, pastor. Eh, eh, cuando yo finalicé allá en la academia en Baranata, ya en San Francisco de Macorís, mis planes eran ir a la UNA. Estudiar teología, pero no tuve la oportunidad de, de estudiar allá. Vino para acá para Estados Unidos, estudiar ahí en Massachusetts teología. ¿Cómo, ¿Cómo está la universidad? ¿Cómo está la Universidad Dentista Dominicana?
1: Bueno, tú sabes, la Universidad Dentista Dominicana para nosotros es, es una de las instituciones de la Unión, por cierto. La, la Unión Dominicana tiene siete instituciones y una de ellas son instituciones de servicio para la iglesia y la comunidad. Y una de ellas. Eh, es la Universidad Mentista Dominicana, nuestra querida UNAR, eh, con sede en la provincia Monseñor Noel, ahí Piedra Blanca, Sonador, etcétera, eh, y una extensión en Santo Domingo. Eh, la Universidad Mentista Dominicana eh, tiene, tiene muchas eh, luces porque. La Universidad Ventista Dominicana, después que surge como universidad como tal, ha sido el centro para eh, preparar y desarrollar los obreros de la Unión Dominicana, los pastores, maestros, eh, administradores, contadores, y salen de allí con una visión para la misión extraordinaria. Entonces, ese aporte verdad, que entraría en el área de desarrollo para nosotros es importante esa capacitación formal, pero también está la capacitación formal, la universidad da muchos cursos, muchos talleres online para laicos, para ancianos, por ejemplo, recientemente con maestros capacitados, maestros de la universidad, recientemente terminamos uno de predicación bíblica, eh, de hermenéutica, ahora creo que están, van a trabajar con uno de historia denominacional, eh, y eso lo da la universidad, lo más lindo es que eh, ahora el primer grupo que terminó reciente lo invitaron para participar en la graduación ordinaria de la universidad y ahí estaban ellos también participando wow. como un producto de la universidad. Así que la universidad en ese sentido eh, es un gran aliado para, para nosotros. Eh, el hecho de que es una institución muy reconocida por el Ministerio de Educación Superior de la República Dominicana goza de mucho prestigio, especialmente en carreras como eh, educación, psicología y enfermería. Eh, está muy bien valorada eh, el producto que sale de la universidad en estas áreas. Tanto así que ahora el gobierno, por ejemplo, eh, de las 36 universidades, creo que hay en el país, escogió cinco para impartir un doctorado en educación, eh, auspiciado por el gobierno dominicano, y una de esas cinco universidades fue la Universidad Adventista Dominicana. Así que eh, tenemos, tenemos una, una, bonita, eh, una bonita universidad. Por supuesto, tiene desafíos todavía. Una universidad eh, requiere muchos recursos económicos, porque cada programa que, por ejemplo cada carrera que se va a abrir. Ahora, por ejemplo, recientemente estamos abriendo la carrera de nutrición y de imágenes médicas, pero cada carrera de esa tiene un proceso, tiene que invertir recursos que muchas veces en el momento de repente la universidad no lo puede tener, pero gracias a Dios que la universidad tiene el apoyo de la iglesia, ¿verdad? Y entonces eh, la iglesia también colabora eh, en ese sentido por los reglamentos que nosotros tenemos. Pero la Universidad Bentista. Eh, salvo algunos aspectos, ¿verdad?, en ese sentido de desafíos que nosotros tenemos eh, en, en, en esas áreas, pues en forma general es realmente un gran referente eh, para nosotros y es una gran ayuda para el cumplimiento de la misión aquí en la República
0: Dominicana. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, que Dios siga dirigiendo y formando líderes allí. Eh, eh, que puedan trabajar para su honra y su gloria en Dominicana y, y el mundo, ¿verdad? Es gran bendición. Pastor, eh, el Ministerio de las Radios, allá en Dominicana, Radio Amanecer, que eh, uno, uno eh, sí. mientras estaba allá eh, se acostaba y se levantaba con Radio Amanecer y aquí todavía escuchamos a través del internet Radio Amanecer eh, eh, es una estación con programas que, que llegan al corazón de, de, de millones de dominicanos. ¿Cómo va, ¿Cómo va Radio Amanecer? ¿Cómo va el avance de, de, de Radio Amanecer? Bueno, Radio
1: Amanecer, como decimos, es nuestra niña linda aquí, en República Dominicana.
0: <risa>
1: bueno, mira, Pastor, yo y amigos que nos escuchan, yo, de hecho, les quiero pedir que oren por Radio Amanecer, por todas las personas. yo, Siempre oro por ustedes que hacen este tipo de trabajo, que están en las radios, porque no tenemos idea la cantidad de personas a las que le estamos llegando. Eh, radio Amanecer, nosotros mismos acá no tenemos idea dónde y el tipo de personas. Y son innumerables los testimonios de personas de todos los niveles sociales. Y cuando le hablo de todos los niveles sociales, es todos los niveles sociales mm -hmm. que escuchan Radio Amanecer la voz de la esperanza. Todos los niveles. Y gracias a Dios que Radio Amanecer está eh, cubre toda la isla prácticamente con frecuencia. En la 90.9 para el norte, 100.3 para el sur y el este y la 98.1 para eh, todo Santo Domingo. Nosotros cubrimos por las ondas hercianas prácticamente yo diría que el 90, 95% de toda la isla. Mm -hmm. Y...
0: Cubrimos toda
1: la isla y el mundo porque tenemos, pues, YouTube, tenemos la emisora en Facebook, eh, tenemos la aplicación también, que así uh -huh. también es más fácil, usted de, descarga la aplicación de Radio Amanecer y donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, si tiene internet, pues, va a escuchar a Radio Amanecer Internacional. Así que para nosotros Radio Amanecer es extraordinaria. Eh, lo, la cantidad de bautismos de personas que aceptan al Señor, eh, en días recientes contaba una persona, su testimonio, de que tomó su vehículo y ese día decidió poner fin a su vida. Dijo, no voy a vivir más, eh, me voy a suicidar. Llegó a un lugar, partió su vehículo y él dice que cuando iba a tomar la pistola para... Eh, darse un tiro en la cabeza. Del, él dice que él no sabe cómo, pero nosotros sabemos que fue un ángel. Apareció rayo Amanecer ahí de una u otra manera. Ah, y en bien. ese momento estaba el pastor Bullón dando un mensaje. Y entonces él puso la pistola a un lado. Y bueno, este, para hacerle corta la historia, él escuchó el sermón completo. Y al final él decidió que no se iba a quitar la vida. Y entonces decidió ver qué emisora era esa y quiénes estaban en esa emisora. Investigó, hizo toda la investigación. Eh, el caso es que hoy esa persona es un adventista del séptimo día y un dirigente de iglesia. Es un diácono de la iglesia. Son de los pocos testimonios recientemente un pastor evangélico con más de 30 años de ser pastor evangélico. Tenía casi 30 años escuchando. No se había bautizado a la iglesia por, por la verdad del sábado y en diciembre pasado, justo en diciembre pasado, decidió dejar su iglesia todo, decidió predicar el evangelio a su iglesia, a la verdad, cerca del sábado, y el pastor Scroggins, el director de la emisora, lo estuvo bautizando ahí en la iglesia central, en la Romana. O sea, son testimonios in, eh, extraordinarios, eh, pastor Anthony, de que nosotros podemos decir que Radio Amanecer es una bendición. Nos ha abierto las puertas a muchos lugares. Yo mismo he ido a muchos sitios, muchos lugares. Oh, usted ah, pero yo escucho Radio Amanecer. Ah, yo escucho Radio Amanecer. Si te pone mi radio, yo escucho Radio Amanecer. Y Radio Amanecer, eh, según evaluaciones, encuestas que se han hecho, es la emisora número uno eh, cristiana del país en audiencia, en rating. Uh -huh. Es la número uno. Y eso nosotros damos gloria a Dios. Y entre las emisoras del país está entre los primeros lugares también en rating, así que la gloria sea para Dios y oren Amén. también ustedes por Radio Amanecer porque son muchos los mensajes de esperanza que se transmiten por ahí
0: Amén, que esa radio no se apague hasta que Cristo regrese por segunda vez, porque sin duda Dios se ha manifestado poderosamente y lo va a seguir haciendo a través de las radio así que Amén. gloria a Dios por eso, y gracias por compartir pastor, eso, esos testimonios que ponen a uno que en la posición de decir Dios es poderoso Así que oramos y también apoyamos económicamente a final de año eh, la radio y el avance de la obra ya con nuestras ofrendas, porque creemos que Dios está trabajando poderosamente allá. Eh, pastor, eh, ustedes también tienen proyectos de evangelismo internacional. Yo sé que eh, de, en coordinación con el pastor Jaime Rivera, que es nuestro vicepresidente aquí de la Unión del Atlántico para este año, ahora el mes de mayo, eh, estamos ya preparándonos para estar aquí en esta área, no solamente aquí la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra, sino la Greater New York, la no Eastern Conference las seis asociaciones de aquí de bajo la Unión del Atlántico, para recibir evangelistas de allá de, de Dominicana eh, ¿cómo, ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo se está trabajando eso? Nosotros estamos aquí preparándonos para el mes de mayo, recibir a esos pastores evangelistas y que, eh, y que Dios se pueda manifestar aquí en esta área
1: Bueno, eh, ¿saben? Nosotros como Unión Dominicana tenemos una hermandad con eh, la Unión del Atlántico. De hecho, nos llamamos Uniones Hermanas y uh -huh. eso no es de nombre, eso es un asunto de verdad. O sea, nosotros tenemos muchos intercambios eh, de proyectos. Agradecemos que eh, siempre de allá vienen predicadores, vienen a proyectos de construcción, etcétera Entonces, ahora nosotros vamos también a apoyar para allá. Eh, por cierto, la Unión Dominicana ha exportado muchos obreros también para allá, para la Unión del Atlántico, muchos hermanos. Esa linda dinámica existe entre estas dos uniones. Pero ahora nosotros vamos ya con un programa de unión a unión. Eh, nosotros tenemos para el mes de mayo, como bien dijiste, 46 predicadores que van a estar distribuidos en el territorio de la Unión del Atlántico. En, la, en todas las conferencias de la Unión del Atlántico. Y hay un gran entusiasmo, todos los que van son grandes evangelistas, son pastores que se dejan usar por el Espíritu de Dios. Así que eh, usted, si va a recibir uno de la iglesia, su iglesia, que va a recibir un, algún predicador de esto, haga bien los preparativos, porque el Espíritu de Dios se podrá manifestar poderosamente. Son 46 los predicadores que van a estar allá eh, va a ser un evangelismo impactante el pastor Jim rivera hemos estado en constante eh, contacto verdad para que este sea un programa realmente significativo sea un programa valioso y esperamos que por la gracia de dios este en este programa muchas personas puedan venir a los pies de cristo jesús
0: amén oramos bueno, para que así sea pastor ya finalizando yo quisiera este, nos deje con tres mensajes a tres grupos de personas quisiera empezar con los jóvenes los jóvenes que este programa lo escuchan muchos jóvenes eh, de aquí del área, de y otras partes eh, aquí en los últimos años eh, 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 las estadísticas muestran que el porcentaje de, de, de jóvenes que van a nuestras universidades aquí en Estados Unidos a estudiar teología ha disminuido con el pasar de los años en comparación con años anteriores eh, muchas de nuestras iglesias eh, vemos ese éxodo de, de jóvenes que, que salen de la iglesia por, por X o Y razón para esos jóvenes que nos están escuchando que son el, el, el presente y el futuro de, de, de nuestra iglesia ¿qué mensaje usted tiene para ellos?
1: Eh, fíjate con los jóvenes para, yo tengo los jóvenes muy cerca de mi corazón eh, yo trabajé con jóvenes, fui director de jóvenes de la Asociación del Este, casi por ocho años. Conozco un poquito la, la dinámica de, de nuestros jóvenes. Pero hay una cita que yo siempre llevo conmigo del libro Mensaje para los Jóvenes, que dice que con semejante ejército como el de nuestros jóvenes, bien preparado. La Sierva del Señor dice que como verían al mundo, Ahora, la clave está en esa expresión que dice bien preparado. Entonces, yo, yo quisiera motivar a los jóvenes, quisiera motivar a la iglesia para que le hagamos caso a esa cita. Nosotros ahora aquí en este plan que le hablaba de misión de mía, yo iré. Nosotros estamos mirando muy de cerca el tema de la juventud. Porque igual, como pasa, eh, puede pasar allá, puede pasar aquí, eh, en algunas áreas... Eh, de repente jóvenes que van a universidades no adventistas y ahí pierden su fe o su fe es muy, eh, muy golpeada. Entonces yo quiero motivar a los jóvenes primero para que se mantengan siempre en una devoción constante a Dios cada día. No deje pasar un día sin que usted tenga un acercamiento y un contacto con la palabra de Dios. Aunque sea un versículo, como dice Salmo 119, 7 eh, a 9, allí usted encuentra una, eh, una exhortación a jóvenes con qué limpiar el joven su camino, con guardar la palabra, dice el salmista. Entonces, tiene que tener la palabra de Dios en su corazón, porque esto es un asunto espiritual. O sea, esto no es un asunto eh, mecánico o material, es un, una guerra espiritual que nosotros estamos lidiando. Entonces, espiritualmente hay que enfrentarlo. Entonces, muy importante el hecho de que usted esté muy de cerca en el estudio de la Biblia. Involúcrese en alguna actividad de la iglesia, porque en la medida que se mantiene involucrado en alguna actividad de la iglesia, usted puede crecer para la, para la gracia del Señor. Y también quiero aprovechar este momento para las iglesias. Las iglesias deben abrir espacios, ¿bien? Deben abrir espacios para que nuestros jóvenes se desarrollen, para que nuestros jóvenes puedan seguir hacia adelante. Y... La misión debe perseverar, debe seguir uh, debe seguir avanzando. Posiblemente alguno que esté escuchando ahora que haya recibido un llamado para prepararse como pastor o algo, pero diga, no, a mí no me gusta eso, yo quiero ser médico, quizás pueda ganar más dinero ahí como médico, abogado o cualquier otra cosa. Pero mira, si Dios te está llamando eh, para ser un obrero de su causa, querido joven. Eh, Dios te puede dar recompensas en esta tierra, pero la mayor de esas recompensas también te la podrá dar cuando Él venga eh, en gloria, en, en, en su segunda venida. Así que anímate y también intégrate a alguna área de servicio. Pero pastor, los jóvenes, eh, básicamente desafiarlo a eso, a que eh, dependan del Señor, que usen su talento para el Señor, pero también las iglesias. Debemos crear ese ambiente, de cuidado, de recepción para los jóvenes. Lo que somos más adultos, debemos saber que la época en la que nosotros nos criamos no es la misma en la que están los jóvenes hoy. Eh, no quiero decir eso que uno va a ser permisivo, que no, no le va a importar nada, no. Pero también tenemos que usar un poquito el sentido común para saber que los días o los tiempos no, no, son, no son iguales. Y nuestros jóvenes hoy tienen muchos desafíos, muchas tentaciones. Hay muchas cosas que el mundo oferta que hoy, que ayer o cuando nosotros éramos más adolescentes y, y niños, nosotros no teníamos eso eh, a nuestras manos, pero que hoy los muchachos lo tienen a ley de un clic. Entonces, hoy necesitamos ser más empático, ser más modelo, más guía para esos jóvenes, porque recuérdense que lo que somos más adultos, nos vamos poniendo más adultos. Si Cristo no viene, morimos. ¿Y quiénes van a quedar? Van a quedar esos esos jóvenes. Y, y en ellos debemos concentrarnos, en ellos debemos invertir cada día.
0: Amén, ciertamente. A los pastores que han aceptado ya el llamado y que tienen una gran responsabilidad eh, y a veces sentimos eh, la carga ¿ya? de esa responsabilidad algunos se dan por vencidos, tienen el deseo de tirar la toalla, eh, porque es mucho eh, la presión, la responsabilidad. ¿Qué mensaje usted tiene eh, para los pastores, especialmente pastores jóvenes, que es su primero, segundo, tercer, quinto año, y aquellos pastores que tienen muchos años que, que, eh, que, o oh, que están pasando por alguna, por alguna situación personal, el enemigo le gusta atacar a, a los líderes para así desanimar al resto que sigue detrás. ¿Qué mensaje usted tiene para los jóvenes, para los eh, pastores?
1: Pastores, mira, bueno, la Biblia dice que en el libro de Oseas, no que así como ser sacerdote será el pueblo. Entonces, eh, querramos o no, nosotros como pastores, tenemos también una responsabilidad primero personal con nuestro Dios de estar en sintonía con Dios, pero también eh, nosotros ah, debemos reconocer que somos seres humanos y que tenemos, uh, tenemos debilidades. Entonces, eh, yo quiero motivar a mis colegas que si en algún momento se siente eh, triste, se siente que cree que va a cometer un error o, o quiere abandonar, pues hable con Dios, pero también si puede buscar a alguien de confianza, algún ministro, a alguien que, o, o alguna persona, no sé, eh, que pueda darle algún, alguna orientación. Mire, antes de usted tomar una decisión seria, siéntese primero, medite un poco y trate de buscar la ayuda adecuada y después entonces usted toma la decisión que tenga que tomar. Pero no tome nunca una decisión tan importante como desanimarnos o hacer el ministerio de manera dejada eh, o abandonar el ministerio sin uno tener por lo menos por lo menos un encuentro personal con Dios y también el eh, pastor tener algún mentor o alguien tú sabes que pueda que pueda motivarnos eh, la carga para el pastor es muy fuerte son muchas cosas muchas cosas de repente el pastor tiene que ser especialista casi en todas las áreas del saber eh, pero pero eso no debe ser el móvil para que nosotros tomemos una decisión de abandonar el ministerio. Saber delegar lo que no, ya lo que no le competa a usted como pastor, que usted como pastor no pueda resolver, pues sencillamente, pastor, delegarlo a otra persona, porque distribuyendo la carga se puede llegar también más lejos.
0: Sí, sí. Y para eh, la, la iglesia en general, pastor estos líderes bueno, ancianos, laicos bueno, ¿qué ustedes tienen para ellos?
1: Bueno mis hermanos, yo quiero decirle a los líderes eh, de la iglesia, a los miembros de la iglesia, miren, nosotros no somos, no podemos ser iglesia, no podemos ser remanente del pueblo de Dios sin ustedes de hecho, la iglesia adventista está hoy donde está, es por los líderes que están en la iglesia local por los hermanos que están en la iglesia local no necesariamente por el pastor y aquí yo voy a decir algo interesante para que los hermanos veamos la magnitud de la responsabilidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, una iglesia puede sobrevivir sin un pastor. Pero un pastor no puede ser pastor si no tiene una iglesia. Entonces, la iglesia local, ustedes que están allí, deben siempre mantener en alto, oiga bien, en alto el hecho de que su iglesia crezca, de que su iglesia se mantenga activa, de que su iglesia pueda ser una iglesia bendita del séptimo día y que mantenga la identidad adventista y eso se logre en la iglesia local. Eh, yo siempre pongo ese ejemplo y lo pongo aquí eh, en República Dominicana. Usted, pastora, ya podrá, ser el, 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 podrá poner el ejemplo con la SOD de New England, pero, por ejemplo, a nivel de unión, Aquí en la Unión Dominicana, para que ustedes tengan una idea de la conciencia, de la importancia de los dirigentes de la, de la iglesia y, y, y los miembros de iglesia, aquí en la Unión, por ejemplo, nosotros somos, entre pastores de distrito y oficina, a unos 300 pastores en toda la Unión, sí, 300. Sí. Eh, pero tenemos 1.556 congregaciones. Supóngase si usted que un sábado cualquiera los 300 pastores prediquemos en todas las iglesias, en, en las iglesias de la República Dominicana, son 1.556 congregaciones, ¿cuántas uh -huh. iglesias quedarían sin un pastor predicando? 1.356, déjame ver, sí, 1, 256 congregaciones.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que después de Dios, la iglesia está en manos de esos dirigentes que están allí. De sí, sí. esos hermanos que están allí. Entonces, hermano, el nivel de compromiso que debemos tener todos, incluyendo nosotros los pastores, es cada día estar concentrados y cumpliendo la misión que Dios nos ha dado. Con responsabilidad, con entrega y con esmero,
0: para gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pastor, yo me he gozado en esta hora. <ríe> yo he aprendido bastante, he quedado entusiasmado como Dios ha estado trabajando allá. Yo sé que eh, las personas que nos escuchan o que nos miran a través de las redes sociales... Este programa ha sido de mucha, mucha bendición. Y nuevamente, Pastor, quiero agradecerle por, por el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros y compartir toda esta información que fortalece nuestra, nuestra vida espiritual porque nos motiva a seguir trabajando y aprender, ¿verdad? Cómo, qué ustedes están haciendo allá eh, y implementarlo aquí en otras partes del mundo. Así que no, agradecemos bien. grandemente por eso, Pastor.
1: Siempre para servirle y esperamos que esas campañas que vamos del 4 al 11 del mes de mayo pues puedan ser de bendición para toda la asociación allá, la SOD en New England y, bueno, toda la Unión del Atlántico, que es donde vamos a estar.
0: Amén. Nos estamos preparando para eso. Con la ayuda de Dios así será. Pastor, yo quisiera que nos despida con una palabra de oración que ore por nuestro, nuestros jóvenes pastores y por, por el pueblo en general que se está preparando para cumplir la, con la misión y eh, esperar a Jesús en gloria.
1: Muy bien, vamos a orar. Te damos gracias, buen Dios, en esta hora. Gracias por este lindo privilegio de estar en tu presencia. Oh Dios, tú nos has llamado para una obra grande. Ha llamado a niños, ha llamado a jóvenes, adultos, mujeres, pastores, dirigentes. Ha llamado a muchas personas, Señor. Y hoy, hoy, Señor, queremos en el nombre de Jesucristo que nos llene con el poder de tu Santo Espíritu para que podamos seguir haciendo esta obra, sí. Señor. Oh Padre, bendice también esta emisora Radio Oasis Esperanza, bendice a, al Pastor a Anthony, a todos los que tienen programas acá, para que este mensaje llegue de manera clara y de manera precisa a los miles y miles de personas que lo necesitan. Gracias por escucharnos y que tu paz y bendición sea con cada uno de lo que están en sintonía con este programa. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén.
0: Amén, amén. Familia, gracias por estar con nosotros. y estuvo el pastor Teófilo Silvestre, presidente de la Unión Dominicana. Y esto es su servidor, el pastor Antonio Galán. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.